0: Hicimos Power Rankings post Super Bowl Hicimos Power Rankings post Agencia Libre Así que aquí estamos para hacer los Power Rankings post NFL Draft Hablemos de fútbol hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y sí tenemos Power Rankings, ¿a en hablemos de fútbol? Ahora sí diría que son los últimos, probablemente hasta pretemporada o hasta la semana 1, probablemente de temporada regular, así que disfrútenlos y dejen esos comentarios de lo que ustedes opinan, de quién les parece que fue el mejor equipo de este... Eh, en esta NFL post-draft el peor equipo, ¿quién cambiarían? ¿a quién dejarían ahí? ya saben que todo en comentarios que se arme un debate sano como siempre respetando opiniones porque al final de cuentas un Power Ranking es 100% subjetivo, aquí no tenemos nada, nada de números mucho menos conocemos un Power Ranking durante el off-season después de este draft, así que Vamos a arrancarnos de una vez, solamente como para aclarar, este es mi ranking de el mejor al peor equipo de la NFL, no es... Quién hizo mejor draft y quién hizo peor draft no es quien después del draft es el mejor equipo de la NFL y quien después del draft es el peor equipo de la NFL. Es realmente eso lo que estamos aquí logrando. En el puesto 32, más bien debería haber dicho del peor al mejor. En el puesto 32 pondremos a los Arizona Cardinals. Yo creo que aquí no hay mucho debate. Si me dijeras, elige... Un equipo que tenga una posición que coincidiría en 100 de 100 Power ranking sería en el 32. Arizona es el peor equipo, simple y sencillamente. En el 31 pondremos aquí a los Houston Texans. Eh, me encanta porque va a ser un reto interesantísimo ver a CJ Stroud pasar de talento de primera ronda prácticamente en tight end, en wide receiver ni se diga, en línea ofensiva en Ohio State a uno de los rosters más pobres a la ofensiva de toda la NFL, porque eso es lo que se va a encontrar en Houston. En el lugar 30 pondremos aquí a los Washington Commanders, Nuevos dueños, hay incertidumbre con Che Young, el tipo desde que regresó, desde que se lesionó, volviendo de lesión, tuvo una recaída por no hacerle caso al equipo, asistir a un campamento que no debía. Se cuestionó el esfuerzo de jugar o no jugar la temporada anterior, solamente estuvo tres partidos. Eh, hay incertidumbre con el que apuntaba para ser el mejor jugador de esta franquicia y eso nunca es bueno. En el 29 voy a poner aquí a Tampa Bay. A los Buccaneers, en esta batalla que tienen, que es oficial ya, batalla Baker Mayfield contra Kyle Trask, suena que la franquicia y la gerencia confía mucho en Baker. Lo ven como un gran, gran coreback en el sentido de verlo todavía como si fuera un prospecto, como si viniera saliendo del draft. Eh, creo que va a ganar Baker, pero sí, tendremos competencia en el verano entre Mayfield y Trask. En el 28, y diría que es uno de los equipos, que actualmente lo están sobrevalorando de una manera brutal los Chicago Bears. Calmen las aguas de los Chicago Bears. En el puesto 28 están en este pago de ranking. Eh, bajemos la emoción porque la defensiva es malísima. El head coach no ha hecho prácticamente nada, ni como head coach, ni encargándose de la defensiva, que en teoría es su especialidad, Matt Everfluss. Entonces, bajémosle un poquito el tren de los Chicago Bears. Vamos a ponerlos en el puesto 28. En el 27 van a aparecer por acá los Indianapolis Colts. Eh, que empiece el hype de Anthony Richardson. El tipo sí o sí tiene que iniciar semana 1. No puedo ver a Jim Mersey, el dueño de la franquicia, vendiéndole a sus fans. Semana 1 y vamos con Garner Minshew. No va a pasar. Simple y sencillamente no va a pasar. Así que hagamos la idea de que será Anthony Richardson season en cuanto empiece la campaña de los Indianapolis Colts. En el lugar 26 pondré aquí a los Tennessee Titans. Eh, un roster pobre. Con buen coacheo, no fui tan fan del NFL Draft de los Titans, pero al final de cuentas está bien coachado. Vamos viendo en qué momento estará jugando Jagu y Levis y no Ryan Tannehill. En el lugar 25 pondremos a los Rams de Los Ángeles. Hablando de eh, roster pobres, pues el de los Rams, ¿no? La defensiva sobre todo es malísima. Le quitas de verdad a Aaron Donald... Y te apuesto que no me puedes mencionar cinco titulares a la defensiva porque ¿sabes qué? Tampoco yo podría probablemente. Entonces es realmente mal esa defensiva de Los Ángeles. En el lugar 24 pondremos a los Denver Broncos. El otro ya no me acuerdo en qué video mencioné algo negativo por parte de Denver, así en la reacción del calendario. Y la gente como que hay confianza ¿eh? en el rebote de Russell Wilson en que Sean Payton haga un buen trabajo como head coach en Denver. Yo quiero ver, me sigue pareciendo eh, muy dudoso el nivel de Russell Wilson. Creo que ya no vamos a volver a ver nunca más al Wilson que vimos en Seahawks, que por ahí fue candidato. Va a ser uno de los mejores quarterbacks de la NFL probablemente. Eso sí, me gustó que confiaran en sus wide receivers y que se quedaran con todos. Con Jerry Judy, con Curland Sutton principalmente. En el lugar 23 voy a poner aquí a los Atlanta Falcons. Eh... Villan ganará partidos y más vale que así sea. Más vale que un running back en el número 8 global te gane partidos. El talento ofensivo empieza a ser importante. Me gustan también las piezas que suman a la defensiva. Muchas dudas con Arthur Smith, el head coach. Y también, obviamente, con coreback Desmond Ridder. En el 22 vamos a colocar a los Panthers. El equipo que drafteó a Bryce Young. Me imagino que ya todos aquí hemos visto el video de Bryce Young, ¿verdad? Y lo vuelvo a decir y prácticamente lo digo en cada stream, en cada directo, en cada podcast. Yo era de los defensores de Ray Young, como siempre lo digo. En precisión es muy bueno, toma de decisiones, eh, procesamiento de la información, lectura de defensivas, cómo cambia de una lectura a la otra, cómo pasa por cada uno de esos wide receivers. Es muy bueno Ray Young, si tengo dudas del físico, porque no tenemos precedentes de un tipo tan pequeño tanto en estatura como en peso, triunfando en la NFL consistentemente, así que esos videos solamente preocupan porque los dineros ofensivos de la NFL, mucha gente me decía, los dineros ofensivos de Alabama eran iguales, no, en la NFL son más, son más grandes, tanto en estatura como en peso. La línea ofensiva y también la línea defensiva, que son dos obstáculos gigantes literalmente para Bryce Young en su visión del campo, ¿no? En el 21 vamos a colocar a los Raiders de Las Vegas con su nuevo dueño minoritario, Tom Brady. Eh, Davante Adams se reventó recientemente a la gerencia, es un tema que yo seguiría de cerca, qué tanto... Reyes creo que compite, si podría ser cambiado de avance vamos a mitad de temporada probablemente, eh, en caso de que no vayan también las cosas en Las Vegas. En el lugar 20 colocaremos a los New Orleans Saints. Ojo porque Michael Thomas se volvió a operar del pie. Fue una noticia que pasó como muy por debajo del agua, aquí si la reportamos, creo que no vi que en ningún otro medio la trajera, pero sí, eh, ningún otro medio grande la trajera eh, Michael Thomas se volvió a operar del pie para retirar unos torneos que se había puesto en otra operación del pie de hace unos cuantos meses, ese tipo no termina de estar sano y yo decía los Saints tienen que ir por wide receiver porque no se puede confiar más ya en Michael Thomas, en el lugar 19 pondremos a los Green Bay Packers inicia oficialmente la era Jordan Love bien podríamos ponerlos un poco más abajo creo yo, pero me gusta el coacheo me gusta la defensiva, el juego terrestre de Green Bay, porque Jordan Love ha muy pero muy poco y cosas muy pobres en lo que le hemos visto jugar en la NFL tanto pretemporada como en temporada regular en el lugar 18 pondremos a los Cleveland Browns Descanse en Paz y Jim Brown el mejor corredor en la historia de la NFL y probablemente para algunos el mejor jugador en la historia del deporte en general eh, este equipo de Cleveland está para competir ya el cambio de Zadairus Smith es muy bueno el obstáculo o la interrogante, la duda que deja este equipo de Browns es de Sean Watson. El que parecía que traían un coreback de élite, que sí era un coreback de élite en Houston de Sean Watson. No sé si es por las distracciones, por el tiempo que aún no ha jugado, eh, que no esté todavía al 100% de sentirse de regreso, pero de Sean Watson jugó fatal, jugó espantoso la temporada anterior y es una de las dudas que tenemos con este equipo de Browns durante el offseason. En el lugar 17 pondremos a New England, a los Patriots. Eh, la defensiva va a ser buena. Ese, ese robo del draft de Christian González fue realmente eso. Un robote del draft. Probablemente mi pick favorito del primer día del draft. Eh, y esa defensiva seguramente va a ser buena. Veremos qué puede hacer Bill O'Brien con la ofensiva. En el lugar 16 pondremos a los Minnesota Vikings. Eh, Dalvin Cook se siente como que ya está afuera. Eh, son tantas las dudas, lo que se ha extendido el tema... Tal vez no cambie incluso hasta cortado. Si se quieren ahorrar esos 10 millones de dólares, el darle más protagonismo a Alexander Mattison, tanto en redes, en la publicación del calendario, en el contrato que le dieron. Entonces se siente como que Dalvin Cook está fuera Veremos qué tanto pueden conseguir por el corredor en caso de que sí salga de Vikings. En el lugar 15... Pondremos a los Pittsburgh Steelers, me gustó la agresividad para buscar tackle izquierdo en el draft, que era una necesidad grande, sobre todo con, con esa ofensiva que tiene muy buen talento tanto en quarterback, como en running back, como en wide receiver y hasta, y hasta en tight end. En el lugar 14 pondremos a los New York Football Giants, eh, tienen que hacer de aquí a que empiece la temporada... Eh, solucionar el tema de Sacón Barclay etiqueta de jugador franquicia, a ver si se la juegan así con él y veremos qué pasa en 2024, si lo pueden extender, eh, se siente como que no están tan cerca de un acuerdo, pero tienen por lo menos de aquí a unas semanas más para poder seguir negociando y llegar a un contrato multinual, ¿no? que es el interés, creo yo, de ambas partes. En el lugar 13 pondremos a los Seahawks que tuvieron un gran, gran draft. Me encanta porque el otro día estábamos platicando por ahí en stream, en twitch.tv-hablemos-de-fútbol, y me preguntaban si la dupla de Devon Witherspoon y Tarek Gulen ya era de las mejores de la NFL como cornerbacks. Yo dije, todavía no. Un top 5 probablemente, pero vamos viendo primero a Witherspoon jugar, aunque sea un snap en la NFL, pero así de buena puede ser esa dupla de cornerbacks de los Seahawks. En el lugar 12 pondremos a la que probablemente fue la revelación de la temporada anterior y que están moviendo bien en este off-season son los Jacksonville Jaguars. Veremos qué hacen eso sí con el tackle izquierdo y tackle derecho porque Cam Robinson desde que grabamos el Power Ranking de la Agencia Libre bajan un poco porque hay dudas en tackle izquierdo y tackle derecho porque Cam Robinson... Viene rezando de lesión y va a ser suspendido por la NFL, entonces veremos qué pasa con Robinson. En el lugar 11 pondremos a los Lions. Eh, no fue el mejor draft, creo que es un draft polémico, es un draft muy de blanco y negro, te encantó o lo odiaste pero creo que va a ser un draft de impacto inmediato. Son cosas, creo yo, muy distintas. No puedes hacer un pésimo draft, pero un, que tengan un impacto fuerte desde el día uno de los novatos, como va a ser seguramente el caso en running back, en linebacker, en tight end, con los Lions en cornerback o safety, dependiendo de cómo usen a branch. Pero sí, Lions se mantiene y se confirma, creo yo, como favorito en ese norte de la NFC. Y se pueden dar cuenta de la diferencia entre... Lions y Vikings, por ejemplo, 11 y 16. O Lions y Packers, 11 y 19. En el lugar 10 pondremos a los Chargers de Los Ángeles que encuentran una muy necesaria tercera arma en wide receiver para Justin Herbert. Es lo ideal para poder seguir empujando para ganar, aunque sea un partido de playoffs, con Herbert al mando. Entramos entonces al top 10. En el lugar 9, y una subida importante respecto al... Power Ranking de Agencia Libre está en los New York Jets. ¿Por qué? Porque llegó Aaron Rodgers. Esto lo grabamos, bueno, el Power Ranking Agencia Libre lo grabamos cuando Rodgers aún era miembro de los Green Bay Packers. No queríamos todavía darle a los Jets, ya tienes coreback, vas para arriba. No, ahora sí podemos ya hacerlo. Llegó ya Rodgers y los convierte en un equipo competitivo, un equipo completo y veremos cómo le va en esa cargadísima... Eh, en ese trabuco que se llama Conferencia Americana. En el lugar 8 pondremos a los Miami Dolphins, Y ojito porque los tenemos un lugar arriba de los Jets en esa muy peleada este de la Conferencia Americana. Eh, Tuba confirmó que está sano y que seguirá jugando, que si bien consideró el retiro, el tipo está listo para la próxima temporada, viendo opciones para poder evitar más conmociones cerebrales desde su entrenamiento, hasta un nuevo casco, veremos el juego terrestre con un nuevo running back que tienen por ahí los Dolphins, o también si podrían mostrar interés en Dalvin Cook Es un buen equipo este de Miami En el lugar número 8 En el 7 pondremos a los Baltimore Ravens Me acuerdo también en el Power Ranking anterior Castigamos un poco Baltimore Por el tema de Lamar Jackson Que había mucha incertidumbre Si seguiría o no seguiría Si jugaría o no la próxima temporada Tenemos ya la certeza de que tienen un nuevo contrato De que sí va a jugar Lamar Y por eso van de regreso a una buena posición En el lugar 6 Apenas afuera del top 5 están los Dallas Cowboys. Yo estoy a favor de que Micah Parsons suba peso, suba músculo y se convierta en un edge de forma definitiva o de forma ya cerca del 100% de los snaps porque es la posición más valiosa hoy en día, la defensiva en la NFL. Y tienes un jugador que es buenísimo llegándole al coreback, ¿por qué no aprovecharlo 100% como edge? El jugarlo como linebacker era desperdiciar snaps de no tenerlo alineado cerca de un tackle para que esté llegándole al coreback. Entramos al top 5, entonces. Tenemos en el lugar número 5 a los San Francisco 49ers. ¿Por qué aparece Niners como si bajara una posición? Mm, creo que hace porque, bueno, ignoren el hecho de que tenemos ahí como si fuera posición anterior del ranking, porque no es real lo que hicimos en la agencia. de lo, lo borramos, así que no, esto, esto no es real. Eh, Niners, dudas con Brock Purdy. Apenas va a empezar a lanzar la próxima semana. Veremos si alcanza a estar a tiempo para training camp. Creo que ya es muy poco probable. Veremos más bien si alcanza a estar a tiempo para temporada regular si es el renovado Trey Lance, si es el recién llegado Darnold, el que inicia en la posición de Corea Dac. aparte de que venimos de un draft dudoso por parte de San Francisco, eh, hablando de Equipos especiales, yendo por Kicker muy temprano en mi opinión en el draft. En el lugar número 4, pondremos a los Buffalo Bills. Eh, Dalton Kincaid le da una nueva dimensión a esta ofensiva jugando con dos tight ends. Veamos a Kincaid como que va a ser el segundo tight end, diagonal el tercer wide receiver de este equipo de Buffalo, pero insisto, tener dos tight ends en lugar de solamente un tight end, tres wide receivers, le da una dimensión diferente a la ofensiva para poder atacar de formas un poquito más diversas a la defensiva rival. En el lugar 3 pondremos a los Cincinnati Bengals. Se aplaude que Jonah Williams hasta el momento se queda a pesar de que pidió un cambio. Lo mejor que puedes hacer es jugar con Orlando Brown tackle izquierdo, Jonah Williams tackle derecho y Lael Collins veremos si está disponible, si está sano, si te puede jugar más de guardia, pero es la mejor combinación para tener derechito y limpio el uniforme a Joe Burrow. En el lugar número 2 Pondremos a los Philadelphia Eagles, tuvieron un gran draft con talento que pueden pulir, con dudas, eso sí, tanto dentro como fuera del emparrillado, pero es un roster muy completo, cargado de líderes, una gerencia muy marcada, un head coach de jugadores, muy presente, así que en ese sentido creo que pueden aprovechar muy bien. Ese talento para que no se les descarrile en algunos casos como puede ser. Y tenemos por eso Filadelfia en el lugar número 2. Y eso nos deja a Kansas City, el actual campeón de la NFL, como el puesto número 1. Realmente no ha pasado gran cosa como para creer que Kansas City no es el mejor equipo como terminó la temporada anterior. Yo tengo mis dudas, eso sí. Y lo dije en el episodio 1 de la Agencia Libre y Kansas City está reculando. Kansas City se está diciendo... Vamos a replantear las cosas porque criticamos aquí mucho que dejaran ir a Orlando Brown para traer a Jawan Taylor y que le pagaran como tackle izquierdo y lo pusieran a jugar como tackle izquierdo, algo que nunca había hecho en la NFL. ¿Qué hace Kansas City? Campa Bay corta recientemente a Donovan Smith y entonces firman a Donovan Smith y la, y la idea, el plan es poner a Smith a jugar como tackle izquierdo y a Taylor como su natural tackle derecho. La duda ahora, ahora es que Donovan Smith es un pésimo tackle izquierdo, sobre todo en tema de castigos. Creo que fue el tackle creo que fue el liniero ofensivo más castigado la NFL la temporada anterior y también permitió una sarta de capturas. Así que ahora hay dudas en tackle izquierdo, pero al final de cuentas, Taylor te va a poder jugar tackle derecho nato, hasta que seguramente se harten de Smith, y hagan ahora sí el cambio, entonces, ojito, porque las dudas que planteamos aquí, no hablemos de fútbol, son dudas muy reales, respecto a las firmas, cómo encaja, dónde jugarán y demás, y los equipos, Literalmente el actual campeón tuvo que ver qué podía hacer sobre la marcha para ajustarse al experimento que estaban intentando en la agencia libre. Vamos a dejar hasta aquí este episodio del Power Ranking. de Hablemos de Fútbol. Recuerda comentar al respecto, que se arme el sano debate en comentarios, seguirnos en redes sociales, suscribirte y ya sabes, viene más contenido aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol con todo y que estamos en off-season. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima.